0: Så jag, jag, jag är lite fundersam över Tyskland i många aspekter när det gäller e-handel. För att tyskarna är ju fortfarande en befolkning som köper resor i resebutiker. Och jag vet att Tesla har väldigt stora problem i Tyskland för man vill gärna åka provköra en bil och, och prata med en säljare. Eh, Amazons stora dominans när de gick in där handlar handlade väldigt mycket om bekvämlighet, det handlade väldigt mycket om... om eh, att eh, få, få igång ett repetitivt mönster vilket man lyckades väldigt bra med. Eh, jag, tro, jag tror att Amazon, del av Amazons storhet i Tyskland handlar just om tyskens otrygghet i osäkerheten på nätet. Det innebär att man har lagt sig som en –nästan trusted party-filter i det landet som kanske är det mest konservativa– –av e-handelsförutsättningarna i, i uh, Europa.
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 115– Idag så är ämnet att sälja på marknadsplatser i Tyskland och med oss idag har vi Henrik Hansen som är partner på Max som hjälper svenska e handlar att sälja utomlands. Och dessutom så har vi med oss Fredrik Svedberg, vd på Long Trade på Länk från New York. Tjena Fredrik. Hej, tack. Ja, men Och för dig är klockan typ mitt i natten eller?
0: Ja, den är lite över tre på morgonen nu, men eh, som regelbunden resenär till USA och framförallt på västkusten och på östkusten, så är jag van och gå upp tidigt på morgonen för att ha ett umgänge i Sverige. Så att, ja, ja. Men du, vad gör du nu? Var, var, varför är du i USA just nu? Eh, här finns en konferens varje år som heter eh, Code, eh, Code Conference for Retail som går just i New York. och eh, Den är nu måndag och tisdag. I början på september varje år. Och det är Recode-gänget från Vox Media som, som har lite andra konferenser också som håller ihop den. Så det är de stora när man får lyssna in på som Walmart och Away och lite andra varumärken. Så det är därför jag är här. nu ska jag vidare. Ja, ja spännande. Sen ska jag vidare. Jag ska föreläsa på ett universitet i Iowa som är väldigt, väldigt spännande. Är ett universitet Och sen över till Paolo Alt- igen där vi nu har etablerat LogTrade med, med eget kontor. och och sådär, så det är spännande. Ja, kul. Men idag är ju ämnet Tyskland då. Som,
1: och Tyskland är ju en e-handelsmarknad som är värd 663 miljarder kronor. Men eh, det är väldigt hård konkurrens där. Och eh, jag skulle, man skulle nog kunna beskriva en tyska marknad som lite av den heliga gralen inom e-handel. Men jag känner till ganska många e-handlare som faktiskt har misslyckats där och bränt väldigt många pengar. Men jag hoppas, Henrik här, du kanske känner till några som har lyckats också.
2: Ja, de känner till både och.
1: ja. Men eh, om man ska gå in, jag menar de flesta svenska i e händer man börjar ju normala bör normalt är ju att man börjar i Sverige så kanske man hoppar över till Norge och Danmark möjligtvis. Och så. Sen, sen kommer ju kanske frågan där vilken blir det nästa marknaden. Men Henrik, vad, när, vad säger du? N när, när ska man börja överväga att gå in i Tyskland? Handlar, finns det någon så här liksom... Finns det någon gräns för vad man ska omsätta för att det ska vara meningsfullt och sådär? Eller vad,
2: Nej, jag tycker snarare att, att för det första så tycker jag det är väldigt individuellt. Alltså det är olika för olika i handlare men som utgångspunkt så tycker jag det är tre milstolpar som man skulle kunna svara ja till. Tre mm. frågor så att säga. Det första är att den affärsidé som jag har, är den lönsam funkar den på hemmamarknaden? Det är liksom mm. grundförutsättningen för att gå Om det går dåligt utomlands. hemma så kanske man inte ser in i Tyskland. Ja, tyska. nej det är inte världens bästa idé att ta, ta i handen utomlands som inte det går bra på den nationella marknaden. Mm. Sen så tycker jag den andra viktiga frågan, det har jag, har jag undersökt den tyska marknaden. Vad är det för konkurrenter? Hur ska jag sno åt mig kunder från mina konkurrenter? För de finns det gott om.
1: Då handlar det ju om vad man är, ligger i för segment och så.
2: Ja, så. precis. Alltså mina produkter, hur, hur, hur köpas de i Tyskland? Eh, och Slutligen, kanske i något av det viktigaste, har jag, har jag tagit fram en realistisk budget, går det att tjäna pengar på, på en tysk e-handel? Det tycker jag är jätteviktigt också.
1: Ja, alltså man har gjort kalkylen? Om ja, har man, det. man
2: har gjort en realistisk inte så här, en rimlig och realistisk budget skulle jag säga. Det är mm. viktigt. Fredrik
1: du jobbar ju med, med ganska många e-handlare som, som är på den tyska marknaden, svenska e-handlare. Finns det något som, mm. är det någonting som, vad, vad skulle du säga, vad kännetecknar dem eller är alla olika?
0: Ja alla är nog olika men man kan ändå säga så här, det man kan titta på med Tyskland som jag tycker är den stora opportuniteten det är ju det, det centrala läget, ur flera perspektiv och dess skalfördelar i storlek. Om vi börjar där. Det ligger idag väldigt centralt. England har ju tidigare varit ur ett amerikanskt perspektiv det centrala europeiska landet. Men, men på grund av Brexit så är ju Tyskland definitivt det som gäller idag. Ja, du tror att Brexit, det att det får... Brexit
1: kommer ju bara öka fokuset på Tyskland tror du eller?
0: Ja, Merkel har väl snart räddat oss i hela perioden och det gör de väl ett tag till förhoppningsvis eh, så att jag, jag tror att Tysklands skalfördel genom dess storlek och vad jag menar med det är att om du ska ha en väldigt stor sorteringsanläggning eller få ett lågt pris på transporter utifrån EU till andra länder så kan Tyskland vara ett bättre plats att utgå ifrån med ditt lager än Sverige så, så du är du inte menar bara att äve, mot äve, tyska marknaden
1: Du menar att om man, om man går in på den tyska marknaden så kanske man inte bara kan göra det för att man vill sälja på den tyska marknaden utan också för att det är ett bra logistikläge för övriga Europa
0: Ja, man kan ju säga så här alla alla China-leveranser på tåg jag är ju planerad att komma in i södra Tyskland så vill du gå till Kina kan ju vara bättre att ha lagret i södra Tyskland än i Sverige för att då kan du säkert använda returflödena till ett bra pris. Jag vet att samma sak gäller redan med exempelvis flöden om du vill sälja ner till, till Sydkorea vilket jag har kunder som gör. Och då, då kan du ju ha sorteringsanläggningen och logistiken i Tyskland för att få en ännu effektivare Eh, export till exempelvis Asien eller USA. Det är ett moment ifrån det skal fördelar. Men, men sen vill jag också skicka in faktiskt en annan pass så det är att tysk... Eh, nej, alltså när jag, jag säger Tyskland inte Tyskland, Tyskland så ska jag säga så att Tyskland är ju egentligen en, en, en sammanslagning av ett antal mindre Kungariken en gång i tiden och det där finns kvar faktiskt kulturellt. Jag brukar säga till människor som vill lära sig Tyskland man utgår från de olika postnummerområdena och lär dig varje postnummerområde för det är ett väsen i sig själv. Berlin är en annan typ av marknad än München än Frankfurt eller till och med Hamburg. Eh, det är lätt att tro att ja, men det är samma. Eh, det, det, det är min erfarenhet att man inte då om man säger att lokal marknad Tyskland, när man ska sälja, att man Henrik var inne på det innan, förstår din kund och förstår din marknad och dina konkurrenter. Tyskland och det kanske...
2: i sig är, om, om du säljer norra Tyskland eller du säljer södra Tyskland det kan vara en världsskillnad. Alltså det som går hem i olika regioner i Tyskland kan vara olika från delstat till delstat. Mm. Så att, att ta sig an Tyskland som en samma homogen marknad, det är, det är fel, nästan dömda döm misslyckas. Ska jag säga.
1: Men, men, men vad säger du? Vilken, när du, man går in som nyhandlare, då, vilken del av Tyskland är, är det vettigast? Då? Eller det beror på vad man säljer också. Ja,
2: jag skulle säga så här, man ska nästan vända på frågan. Så ska man säga, de, de som har lyckats bäst i Tyskland, det är de som har testat i liten skala och jobbar med en, del, en hel del bolag i Borås och där tycker jag att ett bra tips där, det är som Inhan sa till mig, det var att nej men, vi testar i liten skala vi ser vad som fungerar och sen så kan vi skala upp i, i en viss region eller viss stilstart men det är ingen nordiska e handlar som har knäckt hela Tyskland på ena samma gång. Inte vad jag vet allt. Men
1: då så du, de, de du jobbar med där finns det de som till exempel går mycket bättre i Bayern än i Berlin och tvärtom. Det, fin
2: det, finns, ja, det finns olika förutsättningar för att lyckas i de olika delstaterna och en förståelse för vad, vad som är skillnaden det är liksom, ett bra basfundament mm. ska jag säga.
1: Kan, kan man säga något generellt om vilka e-handlare som, som Henrik, vilka, som uh, lyckas bäst i Tyskland, svenska e-handlare eller nordiska e-handlare kanske inte till och med ska säga?
2: Ja men lite inne på det som Fredrik eh, nämner här också att de som går till Tyskland ödmjuka och har en förståelse för att konkurrenssituationen är eh, markant annorlunda än den är i eh, Norden samtidigt med att man också måste väga in marknadsplatsernas dominans. Så alltså en gedigen hemläxa innan man bör spendera pengar på marknadsföring eller annat. Det, mm. det, 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 ska säga det är de som lyckas.
1: så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Lithium är utvecklat med kundupplevelsen i fokus. Med en integrerad lösning för e-handel, webb och PIM är det enkelt att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler på alla marknader. Ledande varumärken inom B2C och B2B som exempelvis Jolly Room, Eleven, Didriksson, Lindex och Tingsta har redan valt Litium som plattform för morgondagens e-handelslösningar. Välj Litium och accelerera din digitala affär du också. Läs mer på litium.se.
0: Kan du se något mönster, vilka som lyckas i Tyskland? Mm, det är egentligen ett samma mönster som man ser de som är framgångsrika med lönsamhet på egentligen vilka marknader som helst. Det, det ena kundgruppen är de som redan har ett etablerat starkt varumärke i en nisch. Eh, eller som har en ganska unik eh, sammansättning, portfölj av produkter. Och då blir ju det, om man säger, eller Men vad jag då du menar om man har egna varumärken, eller är det, det du säger? Antingen har du ett varumärke som är väldigt känt- där du börjar då gå direkt till konsumer även i Tyskland- där de kanske redan köper dina produkter i andra kanaler- eller på marknadsplatser och så vidare. Och då kan du få ett uppsving av att du gör en egen etablering- med en egen kundtjänst och sånt här. Det har vi sett flera stycken. Sen, det andra är att du egentligen går in med en unik sammansättning av produkter. alltså. Utan att nämna några namn, men liksom på den tiden- som Buttriks kom till gågatan om man säger så här: så var de så pass unika och annorlunda att alla var tvungna att sticka in huvudet och titta. Och det där kan man ju också använda på en marknad som Tyskland. Sen behöver kanske inte alla svenskar komma ner med konceptet som har med älgar att göra eller något annat. Men, men så förstår ni lite i vilken nischning jag hamnar där. Eh, kan man ju tycka att det är lite. Eh, Konstiga förutsättningar föreslår det är men det är fortfarande ett stort intresse kring Sverige i, i Tyskland. Vi har en bra relation mellan våra två länder vilket man kan använda på, i många dimensioner. Men varumärkena tycker jag är helt outstanding. De som redan folk känner till och som gör att de får en bekvämare väg till ett varumärke och din service och din kontaktyta. Mm.
1: Men eh, det kommer vi nästan in på, den, på min nästa fråga här Henrik det är ju är att företaget är svenskt är det någonting som man ska lyfta fram när man etablerar sig i Tyskland?
2: Man kan säga så här att ty Tyskland och Sverige har en lång historik av samhandel alltså, Tyskland mm. är Sveriges största handelspartner jag tror vi säljer svenska varor för lite drygt 150 miljarder kronor per år så det är inget nytt Nej. sen tycker jag istället att man ska... Tänka som den tyska konsumenten. Tillför det någonting för den tyska konsumenten som besöker webbhoppen att veta att den är svensk? Mm. Är det någonting som skapar det trygghet, skapar det intresse? Slutligen skapar det någonting som får den att, att handla, då kan det vara aktuellt. Men samtidigt tror jag att, att det går liksom inte att sticka under stolen med vem du är och vart du kommer ifrån. Det finns klara regler för att eh, bolagstecknare och säte måste framgå via webbhoppen också. Mm. Så du kan liksom inte dölja. Du svensk i alla fall Nej, nej.
1: Men ja, ja, det är En sak som verkligen utmärker Den tyska marknaden Det är ju den extrema returfrekvensen Jag menar det vill jag Rätta mig om jag har fel Fredrik Men man, det är väl typ 80% så där
0: På kläder i Tyskland Eller? Ja det är möjligt Jag har inte alla kläder Men det är klart kläder har en hög frekvens Jag tror det hänger ihop med också det jag sa innan Att man Går man in i Tyskland lägger man gärna hela sitt flöde där oavsett om man faktiskt blandar både e-commerce, kanske omni, retail ibland också. För att de har så effektiv logistik i de här sorteringsanläggningarna och lagren. Så att man, man kan luras lite av det också tror jag men det är väldigt, väldigt stora returvolymer. Och jag, jag är lite förvånad över att hela, hela generationen konsumenter just nu som är så noga med att vi inte ska äta kött och belasta miljön och köpa bil och... Allt vad vi nu inte ska göra också samtidigt kan returnera 80% då men nu leker med att den siffran är helt korrekt. Och, och det där tror jag är nästa steg nu som kommer att, att, att ske en förändring på för det, det är ju inte okej okay. om man ska hårdra det. Alltså jag, jag, kan, jag kan inte försvara det, jag, jag tycker inte de kan försvara det heller som gör det inte de som erbjuder det. Någonstans här måste vi tänka om nu i, i vad vi håller på med
1: ja Men Henrik, det är kanske är det här som hamnar in i det du sa i början här att man ska göra analysen och, 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 man misstänker att man, och det är här man får in kalkylen också att om man misstänker att man kommer få 80% returfrekvens då kanske det är svårt att få, få lönsamhet. I sån
2: jag tror spontant att 80% är... Jag tar det i, jag, ja, det, jag tror det är för högt men ja. baserat på de kunderna som, som vi då hjälper på Makes You Local och någonstans inom fashion och mode är ju då returgraden som högst. Sen kan det vara väsentligt mindre på andra produktkategorier, men jag tycker återigen att om man ska vara medveten om att lagret flyttas från, från lager i Sverige eller vad det nu är till motorvägen i tyska lastbilar som kör runt. Så att man ska ha med i kalkylen och man ska ha en effektiv returprocess. Eh, samtidigt också, liksom, om jag inte kan använda storleken eller det är, har blivit fel med leveransen då vill jag som tysk konsument kunna lämna tillbaka produkterna snabbt få pengarna, retur eller rätt produkt. Och det är svårt från Sverige eller, eller Norden eh, liksom att leverera en service.
1: Du menar att man, man bör, om man säljer produkter med, med högre turfrekvens i Tyskland så, så måste man nästan ha lokal logistik?
2: Man bör i, i alla fall överväga frågan. När har du liksom en brytpunkt att det ger mer mening att faktiskt ha lokalt lager i Tyskland? Ja. Mm,
1: mm. En sån där... En sak som man märker om man börjar läsa på lite om Tyskland också och man hör om folk som, som har försökt etablera sig eller har etablerat sig i Tyskland, det är ju det här med juridiken. Mm -hmm. det, vad jag förstår, jag menar tyskarna de verkar gilla juridik. Eller det, vad jag, nej men det verkar tufft så, alltså, det här med. Vad jag har förstått så kan man råka illa ut om man inte har liksom korrekta kundvillkor då, enligt tysk lag och så på sin sajt. Eller vad, vad har du för erfarenheter av det Henrik?
2: Massa, eh, tyvärr. <laughs> Men du har ju rätt att grundläggande så är ju juridiken exakt lika för alla länder i EU. Mm. Sen så har du länder som har tolkat eller har gjort egna anpassningar. Så det finns inga... Det finns inga konsumenter som har så bra skjut som tyska konsumenter. Och du är helt inne på rätt sak att när man lanserar i Tyskland så snålar man inte på den delen som är juridiken. Alltså ha tydliga villkor, ha turprocess beskriven. Och sen finns det ett antal andra puckar som... Men det
1: är ingen rocket science att sätta upp är det egentligen är ta
2: hjälp av någon som har gjort det förut. Ah. Det är inte raketforskning, alltså det är trots allt väldigt många nordiska ihandlar som idag är i Tyskland och har fixat det. Så det är inte, det är är inte
1: en av de svåraste grejerna då när man går in i Tyskland?
2: Nej, jag skulle inte säga det. Att det svåraste på alla marknader är det att sälja och få kunna in och liksom få en återköpsfrekvens och bygga upp försäljning. Det tycker jag är väsentligt svåra än juridiken. Juridiken är ett steg på vägen, en hygienfaktor om du vill.
1: Mm. Fredrik, du har ju redan varit inne lite på det här med, med att det kanske är en god idé hur som helst att sätta upp en logistikapparat i Tyskland men hur, hur, hur sätter man upp en logistikapparat på ett rimligt sätt i Tyskland alltså till en rimlig kostnad i Tyskland Vad är, är det, finns det någonting man, särskilt man måste tänka på
0: ja alltså jag tror att man ska skaffa sig en lokal partner ehm om man aldrig har varit där innan. Eh, många har ju tredjepartslogistiker även i Sverige. Och när det gäller att gå till Tyskland i steg kan det väl vara bra. Och...
1: Alltså en tredjepartslogistikfirma eh, i Tyskland?
0: Ja, eller transportlösning som också har tredjepartslogistik. Det, det är många inte tänker på i Sverige det är att exempelvis DOL. Som vi kanske förknippar med att det skulle vara en konkurrent med UPS från USA. Men DOL är ju faktiskt tyska post. Posten.
1: Alltså vad jag fick det är alltså... DOL DHL med, det är, det är ju lite småsunkiga tobakshandlare.
2: <laughs>
0: mm. det, det, så det, är det inte det, i Tyskland. Det är alltså tyska statens eh, postverk som köpte DOL. så det är, det är ett gigantiskt paketnätverk i Tyskland. Sen, om du tar skänker i Sverige som kan anses stora, det är ju då tyska järnvägsbolagets roadtransportsystem och de är inte, de är inte gigantiska i Tyskland, men de är också jättestora där. Och, eh, det finns en, en historik i Tyskland av så kallade husåkerier. Det vill säga att de stora industri- och handelsföretagen har ofta direkt kopplade åkerier till sin egen logistik. I Sverige jobbar man ofta med en aktör emellan som DSV, DOL, Postnod, bring med flera. Och det gör att i Tyskland så är marknadsledande aktören, som i det fallet är Daxer på stycke och paketgods. De har 9 marknadsandel och DHL är väl på 3,5 så förstår man lite hur många aktörer det finns som har lite. Och när jag tittar på våra kunder i Tyskland så naturligtvis så använder de ju paketleveranser så som vi gör i Norden också. Och där kan man gå på DOL och GLS, eh, DPD, alltså den här typen av system för paket. Men där finns ju enorm mängd lokala alternativ också som man inte har någon aning om om man inte är i den lokala marknaden. Och Där kan ju en sån här partner inom logistik eller någon annan ringa en annan e-handlare och fråga vad använder ni? Var. –var, var en, ett viktigt tips när man börjar. Ja, det låter ju så rimligt då att man fokuserar på att man skaffar sig en partner– –som har massa massa avtal med en massa andra. Men... Ja, eller en per region i alla fall. Det är, tillbaka till den andra. Det är inte säkert att den duktiga logistikpartner i Berlin– –är, är, är lika bra i, i södra Münchenområdet. Det får, måste jag flika in även där.
1: Men, alltså, jag blir nästan lite avskräckt här, Henrik. Men det kanske är att Man känner hur... När man inser att det inte är en marknad utan att det kanske vad är
2: 5-6 marknader. Ja, det är många. Alltså, ta, ta en delstat som, eh, som har kanske 10 miljoner invånare och motsvarar motsvarar liksom Sveriges hela ja. befolkning. Så att jag tycker det finns så många exempel på bolag som har, som har gjort det här bra. Men räknar man ut exempel på bolag som har misslyckats både inom i e handel och eh, Vanlig fysisk handel så är de många till antalet. Och det är för att man inte har gått till den här uppgiften mjukt och liksom ha undersökt vad som gäller.
1: Nej, just det. Man litar på sin skoltyska Och så vill vi tacka vår sponsor på Snod. I veckan så släppte de e Q2 som visar att hela 70% näthallande under årets andra kvartal och hälften av dem handlade direkt i mobilen. E-barometern har också tittat extra på själva leveransen och returerna och också betalning och checkout. E-barometern som följer e-handelns i Sverige ut av Postnord. Rapporten görs i samarbete med HI Research och Svensk Digital Handel. Du kan ladda ner rapporten på postnord.se-e-barometern. postnord.se-e-barometern. Nu börjar vi närma oss egentligen huvudämnet här lite. Men, men, men hur skulle du beskriva Amazons position på den tyska marknaden Henrik?
2: Amazon i Tyskland motsvarar väl ungefär 60% av trafiken. Det innebär då att Men inte
1: de, 60% av omsättningen? Nej,
2: de, de två sakerna får man särskilja. Mm. Men det innebär då att du som tysk konsument ofta börjar resan på Amazon. Du går och söker efter en, efter en specifik produkt.
1: Men det innebär att det är i princip lika stark, till och med starkare position än vad, än vad Amazon har på den amerikanska marknaden?
2: Eller? Ja, så det, det, Amazon är ju duktiga på att hålla på informationen men tittar man på, tittar man på den senaste läcka, om man får uttrycka det så, då är prognosen eller uppskattningen att man i Tyskland har dubbelt så många säljande företag jämfört med USA. Men omsättningen är väsentligt mindre i Tyskland jämfört med USA. Okay. Så det är alltså färre handlare i USA som genererar mer omsättning än i mm. Tyskland.
0: Hur ser du på det där Fredrik? Så alltså jag, jag, jag är lite fundersam över Tyskland i många aspekter när det gäller e-handel. För tyskarna är ju fortfarande en befolkning som köper resor i resebutiker. och Jag vet att Tesla har väldigt stora problem i Tyskland. För man vill gärna åka provköra en bil och, och prata med en säljare. Eh, Amazons stora dominans när de gick in där handlar handlade väldigt mycket om bekvämlighet. Det handlade väldigt mycket om... om eh, att eh, få, få igång ett repetitivt mönster, vilket man lyckades väldigt bra med. Eh, jag, tro, jag tror att Amazon, del av Amazons storhet i Tyskland handlar just om tyskens otrygghet i osäkerheten på nätet. Det innebär att man har lagt sig som en... Nästan trusted party-filter i det landet som kanske är det mest konservativa av e-handelsförutsättningarna i Europa. Om du jämför med att de har ju en väldigt stor andel även i exempelvis Spanien och där tror jag att det beror mycket, mycket mer på att det bara funkar och folk bara gör Tyskarna är väldigt mycket mer nogsamma och, och, och eftertänksamma. Och, och det har jag har i alla fall reflekterat och funderat över själv. Så att Skulle jag gå in idag så skulle jag gå in med ganska hög trust. Om jag inte går via Amazon utan andra kanaler så skulle jag jobba med alla sådana här förutsättningar. Du, vet, du kan använda olika betalningsmetoder, du får tillbaka pengarna direkt. Det, det är trusted. Alltså jag hade jobbat mycket, mycket på detta just när det gäller Tyskland.
1: Men, men vilka är framgångsfaktorerna då om man, om man säljer via Amazon i Tyskland?
2: Ja, visst hade det varit skönt om jag bara kunde peka på ett område och gör det här, då blir du framgångsrik. Ja. Men det är precis som, som vi var inne på tidigare så handlar det om att förstå hur marknadsplatsen fungerar. Alltså, man alltså de, generellt hela ja, men hur alltså,
1: marknadsplatser generellt fungerar? Ja, inte alltså, i Tyskland alltså.
2: Jag tycker, tittar du på Norden så får man väl ärligt säga att vi har inte så många fungerande marknadsplatser på tvärs av Norden. De Nej, ja, vi har, det har vi inte. Är väldigt eh, nationella så att säga. Ja. Men, men en grundförutsättning för att lyckas på Amazon är egentligen samma analys. Vem är det som finns där idag? Är, hur säljer de? Hur, hur, vad, är, vad är parametrarna för att bli framgångsrik? Så det handlar egentligen om, det handlar om synlighet. Det handlar om ett, 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 ett oerhört fokus på produkt. Och sen som Fredrik är inne på, de här tryckhetsmarkörerna är ju då det som kanske Amazon levererar allra bäst. Handlar handla via Amazon så får jag mitt paket dagen efter. Jag kan betala som jag vill och jag kan returnera. Så.
1: Du menar det är analysen? av av, av amazon.de som säljare. Det, är där, det, är som, det går inte att säga generella Jo, det är klart det, det
2: finns det, det finns en del, en del områden då, som vi ofta, ofta diskuterar med de kunder som ska igång och är igång mm. på Amazon Tyskland och andra mm. länder också. Alltså att förstå hur, hur algoritmen väljer vissa säljande på Alltså varorna rankas. Ja, dels det men också att, dels hur det blir synlig. Alltså jobba med med rätt sökord just den här produktkategorin. hur du hanterar kundas frågor hur du samlar på våra recensioner bra sanna, så det finns ett antal olika områden som man måste jobba med men återigen tips är att komma igång för att det, det är en ganska lång lärprocess och liksom bara registrerat konto är en utmaning för de flesta så det, där börjar vi ofta
1: Ja, ja eh, Fredrik eh... Tycker du att man måste ingå i Amazon Prime- om man börjar sälja på, på Amazon.de?
0: Jag tror att det beror på vad du har för produkt. Om, om du vill sälja en produkt som du får en repetitiv eh, återkomst till- så tycker jag att Amazon Prime är väldigt eh, lämpligt att, att utvärdera och göra. sen får man göra en bedömning över vad, vad det kostar i effort kontra vad man får. Säljer man därifrån saker spontansaker, engångsgrejer är jag inte lika övertygad om att du behöver gå på Amazon Prime för du kan matcha detta genom ungefär som du sa innan att Ja, men det är från Amazon och du är trygg ändå och du kan göra din retur och du kan få tillbaka pengarna om det inte funkar. så att det, det beror på om du är, är liksom spontant, jag ska köpa ett par skor en gång, eller vill du ha en relation långsiktigt med kunden på att du vill börja förse dem nånting eh, någonting varje månad, varje halvår. Ja, där, där har du skillnaden. Mm. Vad tänker du? Vad tänker du?
2: Ja, jag är lite inne på samma sak. Amazon Prime i Tyskland har lite drygt 17 miljoner medlemmar utav en befolkning på kan
1: lite... Amazon Prime, vi kanske ska säga vad det är ja, det alltså inte
2: lojalitetsprogrammet det. som ger klar fördel, du får tillgång till video fri frack, fri retur alltså lojalitetsprogrammet kan man säga det är programmet som Amazon har varit väldigt framgångsrika med får man väl säga och det innebär också att de här 17 miljoner tyskarna de är vana att få sin produkt i princip dagen efter eller inom två dagar. Och då spelar det ingen roll om du bor i norra Tyskland eller du bor på landsbygden i, utanför München. Du får ditt paket snabbt. Sen håller jag med om också att, att man, får, jag tycker man får testa sig fram för det är inte så att man måste välja antingen alla. Du kan ha en del av dina produkter som du kanske är ansvarig för själv och sen så kanske du vill testa med andra med FBA, alltså Fulfilled by Amazon. Och Vad som är det rätta, det är svårt att säga från början men det är klart att det ger några fördelar i, i försäljningen ut mot kund. i en trygghet mm. att du är Amazon Prime.
1: Ni vet inte, jag, jag kanske köper så udda produkter när jag handlar på, på amazon.de men min erfarenhet är ju då att folk inte går i fulfilled by Amazon, alltså Amazons eget logistiksystem. Men ska man gå med, tycker du att man ska satsa på Amazons eget logistik?
2: Alltså Fredrik nämna produkten. Jag ja. skulle kunna tänka mig att man det till liksom marginalen. Hur, hur, hur mycket utrymme finns det att använda Amazons om du har logistik? har höga
1: marginaler så kan man göra det, men inte annars.
2: Nej, men du måste igen, det är en budgetfråga. Titta på vad, vad priser det är ut mot kund. Och det är ju inte billigt att sälja på Amazon heller. Nej. Så man måste ligga liksom in, man måste göra en vettig budget för att se om ja, men det kanske lönar sig. Det, det, låt,
1: det låter som ett stort Excel-ark. Men vad säger du, Fredrik? Tycker du att man ska använda Amazons egen logistik, eller beror det på storlek, eller
0: vad, vad, vad man säljer? Alltså? Alltså jag tycker det är intressant ibland att man gör samma analys som att man hade börjat sälja i traditionell jag vet inte, gammal retail vill jag inte kalla det och nu gjorde jag det ändå, så får man väl den stämpeln då. Det kostar att gå in i A-hyllan på Bauhaus eller på IKEA och det kostar att gå in på IKEA under vissa förutsättningar ska man sälja bröd måste du ha egen distributionsapparat annars kommer du inte åt brödhyllan och så vidare och så vidare. Det här är ju samma sak, det, det handlar ju lite om jag tycker Henrik har helt rätt resonemang har du råd med det så är klart du ska göra det för att du får en högre attention det är klart att om Amazon får 40-50% av din varas pres att de kommer prioritera det där men Är det så mycket kanalen? menar du? Är ja, det, det så var... mycket? Jag vet inte. Jag, jag sa en siffra för att uppröra dig lite. Det lyckades ju bevisligen med. Det. Men jag tror att det är det i vissa perioder. För vissa, jag har faktiskt sett större siffror. Också. Men när man betalar
1: 40, 40 till Amazon, då ingår det lite andra grejer också. Det är inte ja, bara man, man kan säga så
0: här: Det spelar ju ingen roll om du skulle ha haft en marginal på 90. För då kan ju du ju och Amazon tillsammans skratta hela vägen till banken. Men om du ligger på liksom marginalen på 40%, procent, det ger allt till Amazon under framförallt hög, högsäsong som som det kan bli, då då, ja, då är det bara de som skrattar. Sen, sen ska man ju också komma ihåg att ju mer dator och lärar marknadsplats, ju mer kan du utsättas för det. Eh, Jason som jag ska träffa här i New York nu, han har ju faktiskt en podcast som bara hamnar om Amazon och, och hur de dödar andra varumärken som som eh, finns på rekord och, och, och den är ju lite skrämmande just det här hur de mäter och, och ligger du då och gör alla tjänster hos en sån marknadsplats så ökar ju sannolikheten för att, att de får bättre förutsättningar att ta upp kampen med dig och har du en mainstream-produkt, bred produkt en resväska eller en t-shirt eller någonting så är ju risken uppenbar att de ger sig in där och med den kunskapen så att det är ju kluven, väldigt kluven.
2: Jag, instämmer också, jag tycker många av de nordiska företagen som vi hjälper på marknadsplatsen de är ju där för att testa sig fram. De har kanske inte någon så här överambitiös målsättning om man generera det kronor i omsättning och vinst. Det handlar ju om att förstå hur marknadsplatser överlag. Amazon är ett exempel, men hur, hur fungerar det? Hur kan jag nyttja det här till min fördel? Hur kan jag liksom kloka in konsumenter så att de blir en del av mitt universum? Och kanske inte Amazons eller någon annan marknadsplats universum.
1: Mm, mm, det är viktigt. Mm. Men har jag. Prislappen är ju väldigt varierande eller hur? nu när det gäller att sälja ja, på Amazon. Stämmer. det, det, beror... finns, en, det ja.
2: finns en baskostnad på 39 euro för att ha ett säljakonto. Det är liksom förutsättningen för att sälja kan man säga. Och sen beroende på om du väljer Amazons logistik, om du väljer vissa av de verktyg som de har för marknadsföring så kan då den här procenten öka. Men det finns ett referral fee som är 15% när du säljer och sen så finns det basavgiften så det är viktigt att ha koll på den här delen också Men man kan
1: komma upp i 40-50% Ja det är
2: inte, nu tog Fredrik kanske också i lite grann med, med, men någonstans mellan 25-40% är det inte alls eh, ovanligt ska jag säga.
1: Ja, men det är som, som Fredrik sa faktiskt att har man 90% marginaler så kan ju det bli en fantastisk affär
2: Ja, så därför är det liksom, diskussionen om hur vidare det är dyrt eller inte, den är lite hypotetisk, Då ja. måste Du måste titta på vad du har för eh, bottenlinje så också
1: ja, men jag menar, Nu har du återkommit till det till många gånger Idag. Man måste göra kalkylen. Det är för tidigt att sammanfatta den här podden, men om jag ska göra en sammanfattning nu ändå så är det att man måste göra kalkylen.
0: Men det... jag, tror, jag, tror, jag tror jag tror det är så här att det finns ju produkter i, i traditionell retail, Ica, Ikea, whatever, där Ica och Ikea har både 80 och 90 procent, men alla är inblandade och glada. Så, att, så att det är ju inget nytt. Det handlar ju om vad det är och vad du har för, för produktion och marginal och vad du positionerar. Jag vet inte leverantören av ljus i Keas kassa om de har mer än 2-3% på dem men de är nog lyckliga ändå.
2: Ja, något det är
0: olika kalkyler.
2: Jättebra poäng. Jag tänker så här. Pornéa, du ska öppna en, en shopp som säljer löparskor på Kungsgatan i Stockholm. Mm. Vad är det första du gör? Du tar en promenad upp och ner för Kungsgatan och kollar. Finns det någon annan som sysslar med ungefär samma sak? Ja, det finns två, tre butiker fyra kanske som faktiskt också säljer löparskor. Och det som jag saknar ibland är när man säljer online. Men du måste göra samma jobb mm. fast du har många, många fler konkurrenter eh, som säljer eh, produkter som dig. Så varför glömmer man bort det Det har jag svårt att förstå ibland.
1: Mm. Om vi ska kanske inte fastna bara på Amazon här idag även om det är väl egentligen det, det är väl den viktigaste marknadsplatsen? Eller det ju ja, beror på vad man den, säljer?
2: Ja, det beror helt på vad man säljer. eller ja. du kläder, mode och fashion? Ja. Då är Amazon absolut inte den, den viktigaste Nej. spelaren.
1: Men betraktar du... Salando som en marknadsplats eller? absolut
2: ja, ja absolut ja det finns gott om såna Salando Pontrie eh, Otto det finns massor av marknadsplatser som
1: men om vi, vilka är de mest vilka är, vilka är den mest, mest intressant eller det är kanske är dumt att vara på så men kan du säga någon annan intressant marknadsplats som du tycker man definitivt ska ha koll på att den finns i alla fall
2: ja, alltså, i, ibland så hamnar eh, en marknadsplats som Otto som är så här, traditionell postorder den hamnar lite i Skymunden eh, va, va, hur,
1: vad jag känner inte riktigt till Otto vad, 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 vad det är,
2: det är kläder, det är kläder alla, i alla dess uh, avskukningar alltså det är kläder för män, kvinnor barn. Men går det att
1: sälja svenska alltså, ursäkta mig nu men jag tycker tyskare tyskar är rätt tristklädda är inte <laughs> eller? Jag, håller,
2: jag håller inte med <laughs> jag tror att de här fördomarna som vi har om tyskar och tysk kultur och vad som går hem i Tyskland, vi får nog göra hemläxan också okay. det finns det där, liksom ett antal anledningar till att Zalando har varit så pass framgångsrika eh, och det är, ju, det är ju då viktigt att se i helheten på just de här marknadsplatserna i Tyskland också.
1: Men jag har ju, haft, jag har ju träffat, varit nere i Berlin och träffat Zalando och Zalando är ju någonting som man som svensk e-handelsintresserad håller ett bra koll på och, och som de presenterar sig så menar de att de går mycket djupare in i ett samarbete med, med, med varumärken än vad Amazon skulle göra. Att de, de ser sig själva som partner på ett annat sätt. Känner du igen den beskrivningen eller, 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 eller försöker de bara skönmåla sig själva?
2: Ja, det är säkert en kombination av båda. och. Men jag tänker så här, för att locka eh, säljande bolag, eh, du kan ju inte öppna ett konto på Zalando. Du måste ha diskussion. Du måste, liksom måste, diskussion. Prata, du måste med prata med en människa på andra sidan som tycker att ditt varumärke är intressant sant för Zalando. Och sen är det ju en ömsesidig diskussion, hur att uh, man kommer till enhet, så att sälja enhet.
1: Är det samma med Otto? Uh,
2: Otto är. Uh, jag är lite osäker på om det är exakt samma fortfarande, men i alla fall är det. Uh, Amazon är ganska unik på det sättet att du snabbt relativt snabbt kan få upp ett konto och sälja ut mot konsument. Ibland så tycker jag man behöver nyansera diskussionen. Det är en del kunder som tänker Tyskland, okej, okay, marknadsplats. Vi måste hitta vilken marknadsplats som är rätt. Men ofta när vi får den frågan vad vi tycker och tänker baserat på erfarenheter genom många år så brukar vi säga Men, det är inte en antingen eller diskussion. Det finns trots allt 40% procent som inte.
1: Så man bör sälja från sin egen sajt också?
2: Jag tycker det är att marknadsplatserna tjänar ett viktigt syfte De de genererar trafik och de kan kroka in kroka in konsumenten vilket då innebär att du vill få in konsumenten i ditt eget nyhetsflöde du vill liksom skapa den här autentiska upplevelsen vad du nu är och det kommer du aldrig, du kommer aldrig lyckas med det på en marknadsplats så jag tänker att det är väldigt viktigt att man inte fastnar i antikonella, ta ställning till hur du vill nyttja marknadsplatserna och de fördelarna som de biter om nu, nu,
1: nu vi hoppas ju på alla som lyssnar på det här att de blir väldigt framgångsrika på den tyska marknaden. Men, men vi, det finns ju ändå spår som förskräcker från ett antal stora aktörer som har bränt väldigt mycket pengar i Tyskland. Skulle du säga, Henrik, finns det någon brytpunkt när man kanske ska fundera på att det kanske är dags att lämna den tyska marknaden? Eller?
2: Jag tycker det är, en, det är en väldigt bra fråga, Urban.
1: Som, som du egentligen inte vill svara på. Eller? Jo,
2: jag tänker så här. Har man gjort hemläxan... Har man satt upp en realistisk budget i kombination med att man faktiskt är uthålla och har tålamot, då kommer den frågan aldrig bli aktuell.
1: Nej, för då, då kanske man aldrig gick in.
2: Precis, då har man sparat de här pengarna på, på kampanjer på Facebook som inte ger något resultat. Mm. Så att lägg ner åt med tid på tiden innan man eventuellt lanserar. Mm. Då förstår man möjligheterna. Då är man också inne på det som Fredrik nämnde tidigare Skal, alltså skalbarheten i Tyskland är en helt annan jämfört med resten av Europa.
1: Det är bara en liten så här sidofråga här, typ en liten marknad som Österrike, får man med det på köpet om man satsar på Tyskland eller är det en, en särskild, enskild marknad som man måste ge samma uppmärksamhet?
2: Nej, jag ska säga, de flesta av våra kunder som lanserar i Tyskland där ingår Österrike som ett naturligt eh, tillägg. Så att säga. Marknaden är mindre, det finns andra det finns andra kulturella skillnader men det var dumt att inte berätta precis som man gör i, i andra länder som ligger ganska nära. Eh, så att Benelux, Nederländerna och eh, den eh, nederländska talande delen av Belgien är ett annat exempel på marknaden som man får på köper om du vill.
1: För de är inte främmande från att handla från en tysk tyskspråkig sajt?
2: Nej, absolut inte. Och just i fallet Nederländerna, där har ju då, Amazon har ju översatt hela den tyska delen av marknadsplatsen till nederländska så att du har ju 25 miljoner konsumenter som handlar rätt friskt från Tyskland. Men, men, i men, du,
1: men man, man får ju inte sina produkttexter översatta till nederländska. Då,
2: eller? Nej, alltså de nederländska handlarna som har lagt upp sina produkter ja. på Amazon i Tyskland, det har man nu gjort för att det är så många som handlar från ja, ja, ja. nederländarna eh, på den tyska marknadsplatsen.
0: Just det. Eh, sen, sen ska man nog inte underskatta en, en, en elefant i rummet i det här sammanhanget också. Det är den polska marknaden på 60 miljoner människor.
2: Mm, 40. 40, ja, 40. Förlåt, förlåt, förlåt
0: jag räknar med både Tjeckien och de andra som jag brukar göra Men, 40. men, men det, det är ju ett, det är nästan ett halvt Tyskland Och, och eh, logistiskt sett så kan man ju antingen ha lagret i Polen Östtyskland är det vanliga för att man får både bidrag och annat eh, Oavsett om man är det själv eller som partner och, och det är ju liksom över dagen transporttider liksom In i hela det landet så att man, man får mycket om man tar steget, jag skulle se Österrike och Holland och Belgien, precis som Henrik säger, det är ytterligare delstater i min värld, så man lite kan börja tänka och jobba, det gäller ju faktiskt, tror det, faktiskt delar av norra Frankrike så småningom också, tror jag så att det är en spännande position att sätta sig där
2: jag instämmer helt, vi har ju vi har ju många nordiska e handlare som, som tittar på Polen också av vad som är grundförutsättningen för att lyckas i, i Polen. Och även där handlar det ju mycket om att förstå marknadsplatsernas dominans. Det är ju initierklass största marknadsplatsar, lekro i, i Polen som, som vi jobbar allt mer med, med nordiska svenska i-handlare.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor, MaxiLocal. Local är ett nordiskt företag som hjälper e-handlare att lyckas utomlands. Local har genomfört över 600 kundprojekt de senaste 10 åren och kan hjälpa till med val marknad, översättning av webbshoppen, marknadsföring, returhantering och operativ daglig kundtjänst. Om du vill veta mer så hör av dig till Henrik på Local. Det är bara att googla efter Henrik på Local så hittar du hans telefonnummer. Och vilka är de särskilda utmaningarna med att marknadsföra sig i Tyskland?
2: Det är många för att dels är det många kanaler men, men som utgångspunkt kan man inte räkna med de kanaler som funkar i Sverige funkar lika bra i Tyskland. Till exempel Facebook. Facebook är ingen bra kanal för att nå tyska konsumenter. Varför inte det? Nej men det man är inte mottaglig, det är en annan kultur. Alltså Facebook är inte... Du, du som konsument i Tyskland vill inte ha... Massa utskickar, massa kampanjer Riktat mot dig I Facebook mm. Så att de svenska e som har lyckats bra Tycker jag, de har ju hittat En målgrupp, De har ett krispt erbjudande och en målgrupp som liksom tycker om det de står för. Och det finns gott om exempel i Borås trakten på bolag som liksom har hittat den här målgruppen och ut ute och tar bilder. Be målgruppen lägga upp bilder på Instagram och så. Ja, 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 ja. Så det finns andra kanaler som man måste vara medveten om. In som, som jobbar med Göteborgs trakten, han sa också så här Du kan inte köpa trafik i Tyskland. Det finns alltid någon som betalar med. Så tänk inte att du kan köpa eh, de här nyckelorden. Det finns någon som betalar mer för just dina nyckelord. Så du måste vara smartare helt enkelt.
1: Men det är vanlig grill. Det är någon slags digital grillamarknadsföring. Ja,
2: alltså du, du -tänk, tänk om. Eh, vad är det som gör att dina konsumenter köper dina tapeter eller dina utelivskläder eh, eller vad det nu är. Men det
1: är mycket eget content om jag så eller
2: Ja, alltså det är de som gör det bra tycker jag. Det är de som som sagt förstår målgruppen. Vad är det målgruppen vill ha? Och varför är det vi som ska leverera just det till, till de här personerna? Så att så det är inte
1: att köpa AdWords eller köpa Facebook? -lacklider. Ja, det är
2: svartvitt är det ju inte. Men, men kostnaden för marknadsför sig i Tyskland är så mycket mer. Den är så mycket större än den är i Norden.
1: Stort tack Henrik Hansen, partner på Make Local. Kul att du kom hit idag. Ja, tack så mycket. Och jag måste säga ett extra tack till dig Fredrik som, som var beredd att gå upp mitt i natten för att vara med från New York. Tack för att du var med idag. Tack så mycket. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt som faktiskt är inspelat på IMIT i Göteborg. Uh, missan till det är.